0: Was wäre, wenn du der Stein bist, der alles ins Rollen bringt? Was wäre, wenn dein Handel Kreise zieht? Dein Funke überspringt und andere Feuer fangen und das wegen dir? Was wäre, wenn deine Begeisterung andere ansteckt? Wenn Menschen etwas wagen, weil du etwas gewagt hast. Was wäre, wenn deine Gebete Realität werden und Großes dadurch entsteht? Erweckung gibt es noch heute. Und sie beginnt mit dir. Es ist schön wie euch 20s. Danke vielmals, herzlich. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, es ist so gut, dass ich habe mich gefreut, einige bekannte Gesichter zu sehen und auch ganz viele unbekannte. Und ähm, ja, der 20s, ich glaube, der 20s ist wirklich ein Ort von der Revivalist. wieso? Ich merke, dass da Leute sind, wo hungrig sind nach mehr, wo kommen und mehr werden von dem Jesus und wo sich eben verändern lönnt, wo sich erwecken lönnt und wo parat sind mit ihm vorwärts zu gehen. Das spüre ich unter euch und das schätze ich mega an euch. Ich glaube, der Ruf spricht sich auch um über euch. Und ähm, ja, es ist mir eine Ehre da zu sein. Ähm, ihr habt auch ganz en cooler Leiter, Joel Vögeli. Der Gott hier zu Amerika fließig am seine Insta-Stories machen. Ist. <lacht> ihr habt es in diesem Fall auch mitbekommen. Er ist auch mein Leiter am Sonntagabend. Ich schätze ihn sehr. Es ist cool mit ihm. Und ähm, ja, ich möchte euch vielleicht kurz für die, die mich nicht kennen, ähm, erzählen, wer ich bin. Wie gesagt, ich bin Debi Manzi. Ähm, ich glaube, wir haben das Bild ähm, noch dabei. Ähm, ich, bin, ich darf verheiratet sein seit letztes Jahr mit dem besten, stärksten und mutigsten Mann der Welt. Also, wenn ihr. Wenn ihr wissen wollt, wie man eine sture Frau, die nicht locker lädt, erobert, dann fragt ihn, Jungs. Er weiß alle Tipps. Er hat das eroberte Griff. Genau. Und ich habe auch Maurice dabei. Er ist heute da. Genau. Und Maurice, eine gute Freundin von mir, wenn ihr einen weisen Rat von einer super Frau nach Gottes Herzen wissen will. hey, geht zu Maurice. Sie ist der Wahnsinn. Danke vielmals, sind ihr auch da, mega cool. Und, ähm, ich habe ein bisschen in die Messages reingeschaut von der Revivalist-Serie. Und ich habe gedacht, du, das ist jetzt also schon noch spannend. All diese Persönlichkeiten aus der Geschichte. Und ich habe mir dann so überlegt, wenn man die so anschaut, ist das fast so ein bisschen wie die Hai auf dem Sofa. Ich habe das bequemst noch in um mein eigene Küsschen mitgebracht, nicht wahr? Und, ähm, so ein wie in einer christlichen Castingshow, oder? Du hockst zu vielleicht mit deinen Kollegen und schaust dir das an, so wie Germany's Next Topmodel oder ich weiss nicht, was ihr so schaut, Power Lady gesucht oder Top Gear oder ich weiss nicht. Und du bist so WM, logisch, da kann man auch über die Spieler reden, nicht wahr? Und dann denkst du so, ja, also also hast du jetzt die Corrie Ten Boom gesehen? Nein, das ist, das ist Wahnsinn. Aber die Frau, nein, also so inspirierend. Wahnsinn. Und der Bruder, äh, der, wie heißt, er, der, der Frère, Frère Roger, nein. Hey, das Dési, was ich gehört habe von dem habe, Muss wirklich mal angehen. Und der, der Lorenz, ja, nein, ist Wahnsinn. Und du so dort mit deinen Popcorn oder Zweifelchips, je nachdem, was deine Wahl ist. Und, dann ähm, da habe ich mir so gedacht, hey, das sind alles mega coole Charaktere. Was bekomme ich eigentlich für einen? Wissen weißt Sie du was? Du und ich, Glaubenshelden von heute. Yeah. Ja, nein. Nicht in Ernst. Es ist so wie: Kannst du das? Stell dir vor, du bist da schön auf dem Sofa am um Hocken und der Fernseher, der Skiwerfer vom Fernseher, dreht sich plötzlich um und du bist plötzlich gefragt. Vielleicht bist du schon mal in einer Comedy-Show in der vordersten Reihe, und bist auf die Bühne geholt worden. Ach, das wird nie mehr! Es wird niemand. Und dann überleistet. wie kann ich mich am unsichtbarsten machen? <lacht> Möglichst oder vielleicht ganz unauffällig, dann nehmen wir vielleicht einen auch dran. Oder, dann machst du es also so. Glaubenshelden von heute, du und ich, geht noch? Mein das ist doch bequem da, um zu oder? Und so ähm, geht es mir, an auch ein bisschen. So ist es mir gegangen bei dieser Message, weil ich finde, tut mir leid, wenn ich jetzt noch ein bisschen meine pom pum fritz pom popkorn <lacht> muss entsorgen. Mein Kaumechanismus ein bisschen vorantreiben. Gut, ähm, wo war ich? Wie war bei ja, diesen Helden? Ich würde mich nicht als Held bezeichnen. Überhaupt nicht als Glaubensheld. Darum habe ich das ein bisschen lustig gefunden und gedacht, ja, ihr spinnen doch, aber gut, dann schauen wir mal, was wir aus dieser Message machen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich durfte Ihnen lesen in Hebräer 11 und ich bin recht begeistert und ich möchte euch damit hineinnehmen. Und ich möchte zum Anfang noch beten, dass wir einfach unsere Herzen aufmachen und uns ähm, hören, was Gott zu uns sagt, wie wir Glaubenshelden von heute werden können. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute da sind und dass vor allem du da bist. Du bist schon lange vor uns schon da gewesen. Und wir wollen einfach jetzt unsere Herzen öffnen und wenn dich bitte, komm, Heiliger Geist, erfülle du mich. Rette zu mir, was du heute mir möchtest sagen. Ich will bereit sein, ich will an sein und Schritt gehen, damit ich dir einfach nachfolgen kann. Einen Schritt mehr näher an dein Herz, Jesus. Danke vielmals. Amen weiss nicht, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, hast du vielleicht auch schon mal den Hebräer 11 gelesen. Trebi hat vor einen Teil daraus gelesen und der Autor des Hebräer 11, wir wissen nicht, wer das ist genau, aber der fängt an mit der Definition vom Glauben. Das ist recht bekannt und es ist wunderbar, ich liebe es. Ziehen wir uns das mal rein. Was nun ist also der Glaube? Er ist das Vertrauen Darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unsere Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Also, er redet von etwas, was du nicht siehst, aber gleich weißt, es existiert. Also zum Beispiel Gott. Oder haben wir überlegt, ich glaube, dass die Schweiz ins Viertelfinale wird kommen, und man sieht, es noch nicht jetzt, oder? Aber ich glaube es. Es ist eine Überzeugung. Und der, der Autor geht nicht weiter in auf diese Aussagen, also er, wird, er bleibt jetzt nicht theoretisch, sondern er wird mega praktisch. Er bringt zwölf verschiedene Beispiele von Personen oder Personengruppen aus der Bibel, aus dem Alten Testament, wo der Glaube vorgelebt hat. Und ich habe gedacht, ah, das ist jetzt da ein bisschen viel, das ganze Kapitel durchnehmen. Ich habe jetzt einfach mal fünf Charaktere herausgepickt. Die sind faszinierend. Der erste, der Noah. Hey, der Noah. Hast du gewusst, Der hat an einem Ort gelebt, nicht mal, also Der hat nicht gewusst, was das Meer ist. Es ist eher eine trockene Region. Gewesen. Und der hat auch nicht gewusst, was Regen ist. Und Gott sagt ihm, ein Schiff. Das also, das ist wie wenn der Meskimo wür irgendwie sage, bau es Solarium oder so. Es, es ist wie für etwas ganz komisches Neues für ihn und er hat einfach gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Er ist einfach treu gsi. Und er hat nicht gwüsst, wie es kommt, aber er hat es gemacht und er ist mitverantwortlich dafür, dass die Menschheit noch gibt. Oder der Abraham, der nächste. Der zu dem hat Gott gesagt, du Abraham, Stell dir ein unternehmen, pack dir das Zeug zusammen und los. Ähm, es GPS gibst noch nichts ein, weil ich sag dir auch unterwegs, wo es geht. Aber würdest du so etwas machen? Das kommt mir nie in den Sinn. Der Abraham hat es gemacht. Abraham ist einfach gegangen, hat vertraut ist losgezogen. Oder er mit seiner Frau Sarah, sie haben sich so sehr ein Kind gewünscht und sie sind einfach nicht schwanger geworden. Und sie ist schon mega alt, gewesen. er war Hunderte, statt. wie alt sie war, weiss ich nicht. Aber ich nehme ihn an, irgendwo in der Nähe. Und ähm, sie ist logischerweise, also so menschliche Anatomie, äh, Physiologie, nicht mehr fruchtbar zu diesem Zeitpunkt. Aber da kommt ein Mann oder ein Engel zu ihnen und sagt ihnen, hey, heute im Jahr wird Sarah ein Kind haben. Und sie hat sich einladen auf das Abenteuer und es Kind ist tatsächlich aus der alten Frauen. <lacht> Was nicht alles möglich ist mit Gott. Dann haben wir den Mose. Der Mose, wo er hat, dass er eigentlich zum Volk Israel gehört und gar nicht ein, ein Ägypter ist, so wie er aufgewachsen ist. Dass er eigentlich eine Art adoptiert ist hat er seinen Luxus aufgeben und Leiden in Kauf genommen. Er hat sich zu seinem Volk getan, obwohl das eigentlich viel, viel weniger, ähm, soll ich sagen, eine erfolgreiche Variante gewesen ist. Er hat sich eingesetzt für sein Volk im Glauben. Oder Trahab, Sie ist eine Prostituierte gewesen, von Jericho. Sprich, sie hat, mir weiß nicht, wie vielen Männern geschlafen. Und sie ist aus einem anderen Volk gekommen und sie hat, ähm, gehört von den Israeliten und dass die kommen. Und sie hat glaubt Sie hat an den Gott geglaubt und an die Rettung. Obwohl es damals noch nicht gegeben hat, dass wenn man aus einer anderen Kultur kommt, dass man, ähm, da wieder Glauben wechselt. Und sie ist, hat einfach geglaubt. Und sie hat Rettung erfahren. Und das sind alles so Männer und Frauen, die einfach gehorsam gegenüber Gott gewesen sind. Sie haben nicht gewusst, wo es hergeht, aber sie sind einfach, sie haben einfach einen Schritt gemacht. Und ich finde es richtig schön, das zu sehen, was die gemacht haben. Und jetzt denkst du vielleicht ja, Choresam und Glaube und so. Ja, gehen wir mal schnell zurück äh, zu mir. Also ich weiß nicht, aber äh, die haben alle etwas machen, was noch herausfordernd war. so mit äh, Schwangerschaft im hohen Alter und äh, wegziehen, ohne zu wissen, wo Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht wählen, irgendwie ins Arge ziehen oder so. Oder. Ja, vielleicht möchtest du ja nicht auf Chur ziehen. ich weiß es nicht. Stell dir vor, wieso soll ich mir da die Risiken eingehen? Ich weiss nicht, das könnte irgendwie schief rauskommen. Äh, mir gefällt es eigentlich da, mit meinem Kissen. Also eigentlich gefällt es mir noch so da. Warum soll ich so ein Risiko eingehen? Und ich möchte dich heute einladen. Weißt du was? Wenn du willst, ganz ein ganzes ruhiges, sachte, langweiliges Leben haben dann darfst du genau da sitzen bleiben. Aber wenn du willst, das Abenteuer von deinem Leben erleben willst, das findet im Fall da statt. Und nicht dort in deiner Komfortzone. Genau da aussen, beim Schlagzeug. Das sind die abenteuerlichen Schlagzeuger. Ich möchte dich heute Hey, lade dich ein auf eine Reise mit Gott. Lade dich ein, ihm zuzuhören. Und wenn er dir etwas sagt, was crazy ist, dann, dann mach es. Und schau, was passiert. Ich kann vorher hinten. Ähm, bei, jetzt weiß ich deinen Namen nicht mehr, mir wo mir wo ähm, geschminkt hat. Rakel. Ich habe einfach plötzlich den I Was? Oh, stimmt nicht. Ui, Rachel, sorry. Hey, ich habe einfach den Eindruck, gehabt, ähm, ihr etwas zu sagen. Ähm, ähm, hast du eine wichtige Person? wo in der Nähe von Uster wohnt. Und ich habe gedacht, nein, das sagst du doch nicht, das ist etwas Blödes, das ist etwas ganz Kleines, aber das war einfach ein Eindruck. Und, und hab gedacht, nein, das, komm, das musst man jetzt nicht sagen, das ist jetzt so ein bisschen doof. Und dann habe ich es gleich gesagt, und es hat voll, ähm, ist etwas daraus entstanden, wo wir haben Hoffnung in eine Situation können. Das glaube ich fest. Und das sind so Situationen, wo du denkst, nein, das ist komisch, nein, de, das ist außergewöhnlich, das ist so, das, wird jetzt nicht Jesus, nicht jetzt, nicht jetzt, komm jetzt. Äh, ja. Dabei, wenn wir es machen, dann passieren grossartige Sachen daraus. Und dann gibt es eine, eine zweite Sache, die passieren kann, wenn du da in deinem Stühl hockst. Und zwar denkst du vielleicht, ja, komm. Mit. Also hier Abraham und Sarah und hier Mose. Also wenn wir uns jetzt hier vergleichen, aber sicher nicht. Ich meine, das sind ja die super Superheiligen vom Dienst. Und ich da mit meinem Popcorn, äh, Lucy geht sicher mal ab. Da mache ich jetzt also nicht mit. Oh, weißt du was? Weißt du, wie heilig die hier sind? Der Abraham, der, finde ich eigentlich noch lustig, der hat Identitätsbetrug gemacht. Als er auf Ägypten ist, hat er seine Frau für seine Schwester ausgegeben, als für seine Frau. Er hat die Identität gefälscht von seiner Frau. Oder der Mose, der hat einen Mord am Hut. Der hat einen umgebracht. So von wegen Heilige von Gott. Der hat da Dreck am und Trahab hat wahrscheinlich nicht erzählen, mit wie vielen Männern sie geschlafen hat. Aber Gott hat sich nicht interessiert für ihre sexuelle Vergangenheit. Sondern er hat sie geredet und er hat gesagt, ich nehme mich in, in meine Familie rein, du gehörst zu mir. Und weißt du was, Trahab ist in der Blutlinie von Jesus. Sie ist eine von Jesus. Was ich ganz krass finde, Sarah. Eigentlich, wenn du lesen gehst, denkst du so: Hm, warum ist jetzt die Sarah da drin? Weil, wo Sarah hört, dass der Mann sagt, in einem Jahr werde er ein Kind haben, sie ist in der Küche und sie so: <lacht> Sie muss sich voll verheben. Das Lachen. <lacht> oh Mann, das ist jetzt ein bisschen ein dummer Versprechen. <lacht> Ich weiss nicht, was mit ihrer sie war, aber sie musste lachen, weil sie es wahrscheinlich nicht für möglich gehalten hat. Weißt du, was ich denke? Sie hat nicht an Gott gezweifelt, sondern an sich, an sich selber und dem Körper, verständlicherweise. Aber weißt du was? Sie hat sich trotzdem eingelaufen auf das Abenteuer. Und sie steht unter diesen zwölf Glaubenshelden vom Hebräer 11. Also ich würde nicht behaupten, dass das so Hochheilige waren. sind. Das waren Menschen wie du und ich, die einfach gesagt haben, da bin ich Gott mit meiner Geschichte, mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bringen kann oder eben auch nicht bringen kann. Mach du, was du willst damit. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen dritten Grund, warum man da rein und sagen kann, weißt du was, ich schaue mir die Show lieber weiter von da an. Ich stehe nicht mehr auf. Weil ich bin schon genug aufgestanden, und es ist nichts passiert. Ich bin genug aufgestanden und habe gehofft und geträumt und habe geglaubt und habe gebettet Und was ist passiert? Nichts. Ich muss mich nicht mehr enttäuschen lassen, das mache ich nicht mehr mit. Und weißt du was? Ich kann dich mega gut verstehen. Ich kann dich mega gut verstehen. Meine Mutter hat seit etwa 17 Jahren Blutkrankheit. Sie muss jede Woche, jeden Tag Medikamente nehmen. Und sie hat sehr viele Nebenwirkungen von dieser Erkrankung und auch von den Tabletten, die sie seit Jahren nimmt. Oder früher sind es Spritzen, die sie gemacht hat. Und seit Jahren beten wir für sie. Seit Jahren. Und es ist noch nie passiert. Und ich weiß Gott kann heilen. Das zweifle ich nicht an. Aber es ist noch nie passiert. Oder ich habe Menschen in meinem Umfeld, die ich so gerne habe. Und ich mir so fest wünschte, dass sie auch können die Liebe von dem Jesus erleben Und ich bete seit Jahren. Und manchmal passieren kleine Sachen. Aber sie haben den Jesus bis jetzt nicht angenommen. Und weiss, in dem Moment ist es einfach zu sagen: Hey, weißt du was? Es bringt ja nichts, Es ist ja noch nie passiert. Ich bleibe lieber da. Ich bleibe lieber da und bin enttäuscht. Und da kommt der springende Punkt vom Hebräer 11 und das flasht mich weg. Und zwar lesen wir weiter, zum Beispiel der Abraham, der Abraham. Dem ist ein Volk versprochen worden, nicht nur ein Sohn, nicht nur ein Sohn, sondern ein ganzes Volk. Er, hat, er Gott hat ihm gesagt, du wirst ein Segen sein für Völker. Also dieses Volk wird ein Segen sein für andere Völker. Wie soll das dann gehen, wenn er nicht mal ein Kind hat? Und dann hat er eins Kind gehabt, aber bei dem ist er auch geblieben. Es ist nicht so, dass er nachher zwanzig Kinder gehabt hat. Und er ist gestorben. Ah, was noch dazu kommt, er ist unterwegs gsi. Er ist unterwegs, Gott hat ihm gesagt, gang an den Ort, den ich dir zeigen werde. Und er hat nicht erlebt, wie er die. Er ist zwar angekommen in dem Land, in diesem verheißenen Land, aber er hat noch nicht das, vo das volle Ausmaß der Verheißung erlebt. Weder vom Volk noch vom Land. Das ist erst passiert, nachdem er gestorben ist. Und der Abraham hat einfach geglaubt. Und weißt was? Wir haben etwas diesen Helden voraus. dene Helden aus dem Alten Testament. Das habe ich zuerst nicht ganz begriffen, aber ich möchte es euch vorlesen. Ich möchte es euch vorlesen. Und zwar, ähm, nachdem die zwölf Glaubenshelden kommen, ähm, wird kurz noch von anderen im Kollektiv erzählt und was sie alles erlebt und errungen haben. Und Trebi hat uns das vorher vorgelesen. Sie haben erlebt, wie die Verheißungen sich erfüllt haben. Ihre Schwäche ist in Stärke verwandelt worden. Das ist so, so ein Power-Abschnitt, wo du denkst, ja, come on, wuhu! Und dann geht es weiter und ich darf jetzt die etwas bittere Stelle vorlesen. Nämlich ähm, 37 bis 40. Manche starben durch Steinigung. Andere wurden zersägt, Uff. wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- oder Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut waren für diese Welt, zogen durch Wüsten und Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erd <lacht> Erdlöchern in all diesen Menschen hat Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Und ich habe mir überlegt, hey krass, die haben so viel erlebt, die haben Abenteuer gehabt, die haben Siege errungen, eben die Verheißungen erlebt, aber sie haben auch sch schwieriges Leid erlebt bis zum Märtyrertod tod Aber... Was haben sie dann nicht empfangen? Wissen sie, was das ist, was die alles aus dem Alten Testament nicht empfangen haben? Das ist etwas, wo wir heute haben nämlich die Beziehung mit Jesus Christus. Weil sie haben alle weit vor äh, vor dem ersten Jahrhundert gelebt, wo Jesus auf die Werte gekommen ist. Weit vorher. Und das ist so krass, weil wir heutzutage, wir haben das Vorrecht, wir haben das wunderbare Geschenk bekommen, dass wir den Herrn Jesus kennenlernen dürfen, der auf die Erde gekommen ist, der gestorben ist am Kreuz, für deine und meine Schuld, für unsere Fehler, damit wir frei sein können. Er ist gekommen, damit wir nicht mehr eben warten müssen auf, auf einen Messias, sondern er ist gekommen, er ist schon gekommen. Der Rötter, der Erlöser, der Friedensstifter, der Hoffnungsbringer, der haben wir. Und weisst ich habe das Gefühl, manchmal sind wir so fokussiert auf das Wunder, das wir erleben möchten. Das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, ich ziehe, beziehe mich da völlig mit dir. Oder also du denkst, Herr, wann passiert endlich die Heilung? Oder wir brauchen, wir brauchen irgendwie ein neues Gebäude. Oder wir brauchen irgendein ein Haus, eine Wohnung. Wir brauchen, was weiss ich, in einer Beziehung. Wir brauchen Heilung, bevor die Ehebrüche geht. Wir brauchen dich, Herr. Und warum reagierst du nicht, Herr? Warum tust du nichts? Wäre fast hässig oder eben so enttäuscht, dass wir wieder abhocken? Dass wir wieder aus unserem Potenzial rausgehen und wieder in die Enttäuschung zurückgehen. Und weißt du, was ich mich gefragt habe? Beten wir das Wunder an oder den, der das Wunder tut? Du musst dir mal überlegen, wie oft bin ich persönlich enttäuscht, weil Gott etwas nicht macht, anstatt dass ich dankbar bin für das, was er mir gegeben hat. Und das ist mir mega tief. Runter. Und weißt du, was ich glaube? Selbst wenn Gott nie mehr würde das Wunder tun in meinem Leben und nüme würde mit mir reden, so dass ich ihn höre, so aktiv, selbst wenn das passieren würde, was natürlich nicht passiert, weil er ist ein guter Gott, er ist ein gnädiger, grossiger, barmherziger Gott. Aber selbst wenn das passieren würde passieren, ich werde gesegnet über alle Maße. Ich werde gesegnet über alle Maße. Weißt du wieso? Weil ich den lebendigen Jesus Christus haben dürfen erleben. Habe. Weil ich die Freiheit dann dürfen empfangen. Habe. Für jetzt und für alle Ewigkeit. Und das ist genug. Wir haben vorher gesungen in diesem Lied. Gesungen. Jesus ist genug. Jesus ist genug, selbst wenn sich die Verheißungen, die wir haben, nicht erfüllen. Er ist immer noch genug. Auch wenn wir die Heilung nicht sehen, er ist immer noch genug. Hey, singen wir es nur oder glauben wir es schon? Ich wünsche mir das, das glauben in meinem Herz. Er ist genug. Selbst wenn das nicht eintrifft, was ich mir von Herzen wünsche. Er ist immer noch genug. Er ist immer noch genug. Und weißt du, das verändert mein Denken. Es verändert die Art, wie ich die Sachen sehe, wie ich mein Leben lebe. Weil es gibt mir einerseits es eine Möglichkeit zu denken, was alles möglich ist mit dem Jesus. Mit ihm ist nichts unmöglich. nüt. Nicht. Und Halleluja, da bin ich so froh drüber. Und ich kann beten und glauben und hoffen, weil ich weiß, es ist der Gott, der Wunder tut. Er ist der Gott der Verheißungen. Und gleichzeitig hat das Platz bei Jesus. Gleichzeitig, wenn das nicht passiert, wo wir wünschen, wo wir davon träumen, dann ist Gott immer noch Gott und er ist immer noch der Gleich. Und das gibt mir eine gewisse Gelassenheit. Weil ich weiß, ich bin immer noch in seinen Armen. Es ändert nichts daran, wie fest er uns liebt. Nichts. Und weisst manchmal ist es auch so, dass Sachen auch erst passieren, nachdem du schon gestorben bist. Wie beim Abraham. Wir hatten vor einer Woche zwei Markus, ähm, sein Götti und Götti zu Besuch. Und der, sein Grossvater hatte sechs Kinder. Gehabt. Und er hat das Leben lang gebetet, dass die Kinder den Jesus dürfen kennenlernen dürfen und mit ihm unterwegs sind. Und das ist lange nicht passiert. Und er ist einfach dran geblieben und er hat gebetet. Er war treu. Er war treu. Und kurz vor seinem Tod haben sich drei, also drei Pärchen sogar, das heisst sechs, die sind etwa 30 gewesen, haben sich für Jesus entschieden und nach seinem Tod noch mehr. Und ich denke mir, wow, das ist so ein Vorbild im Glauben. Er hat einfach nicht aufgegeben, auch wenn er nicht gesehen hat, von wo er träumt hat, von was er träumt hat. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich dir. Und ich möchte dich ermutigen heute, wenn du da sitzt, hey, wenn du nicht da sitzt, wenn du, wenn du voll sagst, hey, ich, will, ich, ich will glauben, ich will allein mit dem Jesus haben, dann mega cool. Ich möchte dich ermutigen heute wenn du da sitzt. Vielleicht willst du ein bisschen Schiss, hast, deine Komfortzone zu verlassen. Vielleicht, weil du denkst, ich bringe es nicht auf die Reihe. Oder wenn du denkst, ich habe es genug erlaubt, ich habe genug gesehen, wie es nicht funktioniert. Ich mache nicht mehr mit. Ich gehe nicht mehr all in, für das nichts passiert. Wisst ihr, als ich mich diese Woche vorbereitet habe die Woche, ich habe gespürt, was Gott für ein Herz hat über euch. Und er ruft euch. Er ruft dich, er ruft jeden Einzelnen. Und er sagt, hey, steh auf. Steh auf und der Glaube muss nicht aus dir rauskommen. Der Glaube, das ist das, was der Heilige Geist schenkt. Wenn du das selber nicht aufbringst, das ist völlig okay. Steh auf. Ich habe dich erwählt und das ist die Frage heute an dich: Möchtest du aufstehen? Möchtest du Teil werden von dieser Familie, wo die all in Gott für Jesus? Und ich oh, heute das kommt mir jetzt gerade in Sinn, ähm, hat mir Josi erzählt, ähm, ein Atheist hat gesagt. Wenn es Gott wirklich gibt, dann versteht er nicht, warum die Welt, wie sie ist, mit allem Leid auf der Erde, wenn es doch zwei, über zwei Milliarden Christen gibt. Er merkt, ja genau, ich kann es nachvollziehen. Seien wir bereit, unsere Komfortzone zu verlassen und Schritt zu gehen, Schritt zu gehen, Jesus entgegen. Und sehen, wie grosse Wunder passieren. Ob jetzt vor unserem Tod oder erst nach unserem Tod. Ich will dich heute einladen. Hey, ich will dich herausfordern. Vertraue Gott 100%. Bis im Kursam. Egal, was es dich kostet. Und bleib treu. Weil er treu war zuerst zu uns. Und ich glaube, es fasst sich alles mega zusammen in einem Vers. Im 2. Korinther 1,20. In ihm, also in Jesus Christus, erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. In ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Und das werde ich dir einfach mitgehen auf dem Weg. Egal, wo du stehst, mit dem Jesus in ihm erfüllt sich alles. In ihm erfüllt sich alles. Und weißt du, das ändert meine Art zu denken. Und ich werde weiterbeten für meine Mami, die noch nicht kalt ist. Ich weiß von einer Frau, die ist über 80 und sie hat jahrelang, ihr Leben lang hat sie eine Sie hat keine elektrische Strahlung ähm, verdreht, sie hat Schmerzen gehabt. Und jahrelang hat sie an dem gelitten. Und jetzt in ihrem hohen Alter ist sie kalt. worden. Halleluja. Und ich habe zu meiner Mami gesagt, Gott, weil, weil Gott dich jetzt noch nicht geheilt hat, heißt das nicht, dass er dich nicht wird heilen wird. Vielleicht bist du auch erst geheilt im Himmel, ich weiß es nicht. Aber ich bete weiterhin und ich hoffe weiterhin, weil ich glaube an einen Gott, der nichts unmöglich ist. Und ich glaube an einen Gott, der immer noch Gott ist, wenn nichts passiert. Ich glaube, es verändert die Art, wie wir leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir an unsere Beziehungskrise gehen. Vielleicht bist du in einer Beziehung oder in einer Ehe oder in einer Freundschaft. Wo, wo ihr seit, seit irgendwie Jahr und Tag am gleichen Thema herumgenagt und du das Gefühl hast, ich schmeiße den Bett Ich weiss nicht, wie das gehen soll Wir waren mal Freunde, aber jetzt klappt es nicht mehr. Weißt du was? Mit Gott ist nichts unmöglich. Vielleicht. Betrifft es die Art, wie du, wie du deinen Job gehst, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, wie du deinen Chef wertschätzt, Oder vielleicht bist du am Studieren und nicht allzu bald wirst du ein Chef sein. Und es verändert die Art, wie du Hoffnung in deine Mitarbeiterinnen sehst. Es verändert das ganze Leben. Die Hoffnung, der Glaube. Und ich werde mit dir beten. Ich werde mit dir beten, wenn du das möchtest annehmen. Du bist herzlich willkommen und ähm, hey komm ich doch auf. Jeder, wo möchte, sagt hey Jesus ich möchte mit dir unterwegs sein. Jeder für sich, es kommt nicht darauf an was der links und rechts macht, es geht nur um dich und der Jesus. Vater ich danke dir von ganzem Herzen, dass du treu bist und dass du deinen Sohn geschickt hast. Dass wir Frieden haben können, dass wir ein Leben haben im Überfluss, ein Leben in Freude. Und Jesus, manchmal sind die Umstände so erdrückend, dass wir uns gerne ins Sofa setzen und zuschauen, wie andere Geschichten schreiben, vielleicht auf Insta-Stories, irgendwelche Pastors von anderen Nationen und, und denken, wow, ja, die, bei denen funktioniert es, aber bei mir nicht. Das ist eine Lüge. Und wir lehnen sie ab heute Abend. Ganz klar. Und Herr, wir glauben, dass du der auferstandene Jesus bist. Dass du von den Toten auferstanden bist. Und genau so ist für dich nichts unmöglich. Und genau so willst du Wunder tun mit und durch mich. Ich danke dir, Herr, dass du es willst tun. Und ich verstehe es nicht immer, was du tust und was du nicht tust. Ich verstehe deine Wege nicht, wenn wir ehrlich sind. Aber ich will dir einfach nachfolgen und ich will dir gehorsam sein, Jesus. Ich will einfach heute einen Schritt auf dich zu machen. Auch wenn ich nicht alles verstehe. Und ich heb mich fest an diesen Verheißungen, egal zu welchem Zeitpunkt ich sie sehen werde. Und ich weiß, alle göttlichen Verheißungen kommen in Erfüllung in dir, Jesus. Und ich bitte dich, gieß du jetzt den Frieden aus, den Frieden, wo nur du kannst schenken. Giesst du deinen Frieden in die Herzen, Heiliger Geist. sprich jetzt einfach dieses Gebet zu deinem Gott. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du selber in den Himmel zurückgegangen bist. Und du uns diesen Auftrag überlassen hast. Ich danke dir, dass Glaubenshelden nicht irgendwelche Leute sind von der Vergangenheit. Oder per, äh, prominente Persönlichkeiten. Nein. Du rufst mich. Du rufst uns. Dass wir aufstehen. Und einfach dir vertrauen. Und im Kleinen und im Grossen einen Unterschied machen. Im Sichtbaren und im Unsichtbaren. Weil du siehst es. Herr, steck du es an mit deinem Feuer, heute und jeden neuen Tag. Verändere du dort wie wir miteinander umgehen, wie wir dieses Feuer weitergeben. Heilig Geist, wir laden dich jetzt ein. Tu du, du etwas Gewaltiges unter uns. Wir sind ready für dich, Herr. Wir sind ready für dich. Wir sind ready für dich, Geschichte zu schreiben. Auch wenn es vielleicht niemand wird erfahren. Auch wenn ich vielleicht stirbe und äh, es ist vergessen, wer ich gewesen bin, Jesus. Aber deine Wunder und deine Taten, die will ich da haben. Ich will deine Hände gsi sein und deine Füsse, solange ich lebe. Mach du mit mir, was du möchtest. Jeden Tag. Und wir preisen einfach deinen Namen, Jesus. Ich danke dir. Amen. Wenn du zu dir redest, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du der ICF 20s besser kennenlernen dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online. Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.